0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut et on se retrouve pour euh, ce troisième épisode de Se construire financièrement à 18 ans en partant de zéro. Très heureux de vous retrouver pour euh, cette cette troisième troisième version, ce troisième épisode. Euh, Ici il est est 9h, il fait très beau à Wellington en Nouvelle-Zélande, j'espère que que tout se passe bien aussi de, de votre côté et sans plus tarder, Euh, je vais aborder le le sujet de ce podcast qui va être euh, la gestion de budget. Comment gérer son son budget et toutes les questions relatives, tous les points relatifs à la gestion de budget. Mais avec une approche, comme toujours, très pratique, euh, très applicable, avec des résultats rapides, avec euh, une satisfaction rapide par rapport à ça parce qu'on a des résultats et parce qu'on est content de de ce qu'on a fait et des des améliorations qu'on a faites et des optimisations qu'on a faites. Donc euh, la, la forme de ce podcast va être euh, un petit peu comme, euh, comme d'habitude. On, on commence à prendre euh, le pli, quatre conseils cette fois-ci pour gérer son budget, quatre principaux conseils. Euh, cette approche, euh, je pense la garder pour, euh, pour les prochains podcasts aussi, et faire en parallèle des, euh, des détails, des, euh, des approches plus spécifiques, plus détaillées. Sur, euh, et un peu plus longue si, si besoin, sur par exemple le budget ou autre. Mais pour les podcasts, on gardera des, des points très simples, quatre conseils ou des listes, etc., pour que vous ayez l'approche la plus pratique possible. Sans plus tarder, donc euh, je vais numérer ces quatre conseils. Le premier, ça va être tenir ses comptes. Le deuxième, préparer ses achats. Le troisième, séparer les flux, très important, souvent négligé. Et le quatrième, faire des bilans. Donc, euh, je vais détailler tout ça point par point. Et sans plus tarder, commencer par le premier. Donc, euh, le premier étant tenir ses comptes. Euh, des discussions m'ont amené à, à intégrer euh, ce point-là. Point-là qui, qui qui était pour moi vraiment un, un indispensable, qui faisait partie de ma routine. Euh, pour moi, tout le monde le sait, Mais enfin, je me, en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est pas forcément le cas. Il y a des personnes qui euh, qui ne tiennent pas leurs comptes qui 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 voyage à l'aveugle, qui euh, qui roule à l'aveugle et qui gère euh, un petit peu euh, au au nez leurs leurs affaires et en fait le, l'inconvénient majeur de euh, de ne pas tenir ses comptes c'est qu'on va naviguer totalement dans le flou en fait, on va avoir une idée totalement approximative de ce qu'on fait, on va pas avoir euh, de réelle direction, on va pas savoir, c'est, c'est comme si on si on essayait de conduire même sur une ligne droite, mais avec les yeux bandés, on va forcément toucher des, des barrières d'un côté ou de l'autre, et les barrières ça va être le négatif d'un côté, ça va être de l'autre trop d'argent en liquide ou en liquidité, et pas assez d'investissement, et vraiment, naviguer à l'aveugle en tapant les barrières de sécurité, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, mais c'est ce que beaucoup de personnes font, et c'est ce qu'on va changer aujourd'hui, on va tenir nos comptes. On va tenir nos comptes, pourquoi Parce qu'on va euh, vouloir différencier des flux, avoir un fichier, installer tout ça dans un fichier, ça va être... Moi, je vous conseille tout simplement, partez d'un fichier Excel dans un premier temps, vous allez différencier les les différents revenus que vous avez, les différents flux, j'en parlerai un petit peu plus dans le le troisième point, mais vous allez avoir une idée globale de ce que euh, vous allez dépenser, installez des pourcentages, faites des pourcentages par dépense, faites des pourcentages par flux entrant, votre salaire... Combien de pourcentage représente votre salaire par rapport à vos flux entrants Est-ce que c'est 100% de votre, euh, de votre flux entrant, votre fixe salarié, ou est-ce que c'est 50%, 75% parce que vous avez des revenus variables ou fixes qui viennent d'autre part, de dividendes, euh, de, d'activités secondaires que vous avez. Ça va vous aider, tout ça, à avoir une cartographie, à avoir euh, un visuel de ce que vous représentez financièrement et de ce que vous avez en mensuel. Je conseille de le faire en mensuel, euh, tout simplement parce que dans la plupart des pays, et notamment en France, pour les personnes auxquelles je m'adresse principalement, on, on est payé mensuellement. Euh, à savoir que ça, ça peut être fait euh, à la semaine ou à, aux deux semaines si c'est plus adapté à, votre, à vos revenus et à vos types de revenus, mais partons du principe comme moi, c'est quand même une, une bonne gestion, c'est aussi plus facile, on n'a pas à revenir tous les jours dessus, on a, moi je conseille de, de faire ça, mettons vous, vous posez en fin de semaine, Et vous intégrez vos valeurs, vous ajoutez ce que vous avez fait. S'il y a eu des euh, des euh, des fluctuations, des mouvements financiers que vous avez fait, des sorties sur vos comptes, vous avez eu tel achat, vous avez acheté telle chose, ou vous avez eu telle rentrée d'argent, il faut le mettre à jour de temps en temps. Et je conseille de le faire de semaine en semaine et d'avoir aussi un comment dire une tenue mensuelle. On va tenir ça de mois à mois et prendre de son jour d'arrivée de paye, de son plus gros revenu, et tous les mois, ça va être, mettons, si vous recevez le 5, de 5 en 5, vous allez mettre à jour votre fichier. Et pour moi, ça va vous permettre d'avoir une idée d'un rendement mensuel, euh, identifier vos points forts, identifier les points que vous avez à améliorer, si vous voyez qu'à partir de telle date, tous les mois, vous avez euh, un point qui commence à être un petit peu tendu, ou que telle ou telle dépense euh, vous met un petit peu dans le rouge, c'est, c'est le but c'est le but de cet outil c'est d'identifier avec cette cartographie avec ce visuel de vos comptes, de vos mouvements financiers où vous allez pouvoir vous améliorer. Et ça si on n'a pas de fichier pour euh, si on n'a pas de visuel pour s'en sortir on ne peut pas le faire, on le fait à l'aveugle et bien souvent c'est, c'est pas favorable. Il euh, y a un proverbe qui dit euh, à celui qui ne, qui ne sait pas naviguer aucun vent ne sera favorable. C'est Et à celui, voilà, c'est, c'est plus précis que ça, c'est à celui qui ne sait pas où il va, aucun vent ne sera favorable, je me corrige. Et vraiment, ça pour moi, c'est le parallèle qui est fait avec ce compte-là. Avec le fait de tenir ses comptes, on sait où on va, et donc les vents nous sont favorables. C'est ce qu'on va essayer de faire, euh, notamment avec ce podcast. Deuxième point, donc euh, qui, qui est lié bien sûr au premier, c'est celui de préparer ses achats. Préparer ses achats, ça peut paraître tout bête. Ça peut paraître vraiment basique. Euh, oui, bien sûr, je prépare mes achats. J'ai tel élément à acheter. Euh, je vais l'acheter. J'ai les fonds nécessaires. Ou non, j'ai pas les fonds nécessaires. J'attends le mois prochain, etc. etc. Mais ça, ça, cette mentalité-là, ça met dans une sorte de passivité et dans une sorte de j'attends mon prochain salaire pour faire les choses. C'est pas forcément positif parce que euh, tout simplement, des fois, la vie n'attend pas que vous ayez le, votre prochain mois de salaire pour faire vos dépenses ou pour faire apparaître des dépenses. Je pense que vous avez déjà des exemples personnels que vous pourriez me citer euh, en, en vraiment euh, en multitude, euh, tel, tel exemple sur une voiture, une maintenance imprévue, ceci, cela. Donc euh, le but, ça va être d'identifier dans un premier temps des cibles euh, donc d'un montant que, par exemple, pour un achat, que vous allez étaler sur une épargne. Je m'explique. Vous avez 5000 euros à dépenser à la fin de l'année parce que vous avez tel achat de prévu. Vous allez, bien sûr, étaler cela en épargne. Ça va vous donner une somme mensuelle à épargner. Deuxième exemple, vous avez une maintenance sur une voiture à effectuer. Euh, si vous avez une voiture, bien entendu. Cette maintenance, vous allez essayer de la chiffrer. Vous allez essayer de la budgétiser. Euh, ça va être, par exemple, un, un environ de 1000 euros par an. Vous avez une vidange, vous avez telle ou telle chose à faire dessus, hein, un changement de pneus par an. Donc ça va être bien sûr adapté à votre situation, et vous, vous allez avoir une somme globale. Vous allez avoir une somme, maintenance voiture sur l'année égale 1000 euros. Et cela, vous allez devoir l'étaler sur l'année, et donc sur les années précédentes, c'est à ça que ça sert, pour avoir à la fin un budget disponible pour telle et telle chose. À la fin de l'année, bien sûr, vous en disposez comme vous voulez, mais c'est, ça va vous servir de, euh, de poules, ça va vous servir de bassin dans lequel vous allez pouvoir puiser pour telle et telle dépense. Vous allez faire des sortes de sous-catégories d'épargne pour telle et telle chose. Rajouter au fait que vous allez avoir des cibles euh, en termes de montant euh, pour tel ou tel achat, ça va vous aider à identifier des sommes, à vous donner des objectifs. Ajoutez au fait que vous teniez vos comptes, vous allez avoir une idée d'un rendement mensuel idéal pour avoir, pour atteindre la cible, je dois gagner 500 euros de plus, 250 euros de plus, ou même 50 euros de plus pour atteindre la somme que je me suis fixée, ou même je suis assez large, j'ai 200 euros de plus par rapport à la somme que je me suis fixée, donc je peux me permettre de faire d'autres choses avec cet argent, investir différemment sur un autre support. Donc vraiment, le fait de tenir ses comptes dans un premier temps et préparer ses achats, mais dans un sens vraiment pratique, pas juste « oui, je dois penser à acheter ça », mais dans un sens de budgétisation, ici si on est là pour gérer son budget, et donc de préparer ses achats sur une approche vraiment plutôt studieuse, on va dire. Ça coûte temps, en combien de mois je peux atteindre ça, ou en qu'est-ce que je dois faire en plus pour avoir ça. Donc ces deux conseils, déjà, ça va être votre base, et vous allez voir, c'est des résultats qui sont extrêmement rapides. Tenir ces comptes, on va dire, sur le mois d'après, vous allez voir des, des résultats vraiment importants, parce que vous allez avoir les idées claires, tout simplement. Et le fait que vous ne partiez pas dans tous les sens, parce que vous avez un support sur lequel vous basez, C'est vraiment un gain d'énergie, déjà pour vous-même, et un gain de de clarité au niveau niveau tout simplement financier, qui est énorme. Vous vous gagnez une clarté au niveau financier, vous gagnez une clarté au niveau intellectuel parce que vous y voyez plus clair et vous allez le ressentir immédiatement. J'attends des retours par rapport à ça. Je passe directement maintenant au troisième conseil. Le troisième conseil, j'en ai déjà un petit peu parlé sur euh, sur les premiers points. Ça va être de séparer les flux. Séparer les flux, ça peut paraître un petit peu du vocabulaire de, de financier, pas très pratique, etc. Séparer les flux, qu'est-ce que ça veut dire Pour simplifier un petit peu les choses et aussi le vocabulaire, pour pas être trop barbare, les flux, ça va être euh, les différents types de mouvements. Les différents types de mouvements que vous avez au niveau de vos finances. Ça va être différencier les revenus courants des revenus exceptionnels. Ça va être, par exemple... Votre salaire est un revenu courant, votre prime de fin d'année est un revenu exceptionnel, votre 13e mois, ou euh, votre prime de participation si vous êtes en entreprise et que votre entreprise vous donne de l'argent à cette occasion. Telle ou telle vente, ou tel ou tel héritage, ou tel ou tel gain d'argent est est un revenu exceptionnel, contrairement à un revenu courant. Donc il faut différencier ces deux flux-là parce qu'on ne va pas en faire la même chose. En comparaison, on va avoir des frais fixes. Et des frais variables les frais fixes ça va être votre loyer qui arrive tous les mois vos dépenses de course qu'on peut arrondir à un montant euh, harmonisé donc c'est à dire tous les mois vous en sortez pour à peu près tant de centaines d'euros en cours ça va être ce type de frais là qui tous les mois quoi qu'il arrive tel crédit telle dépense pour la voiture ou autre ces frais arrivent le variable et ça va être totalement lié avec le fait de préparer ses achats et ses dépenses le point le point numéro 2 c'est que vous avez des dépenses aussi variables. Vous allez avoir de la maintenance imprévue, sur lequel vous allez devoir corriger des événements, corriger un un imprévu, un accident, ou que sais-je. Même des choses qui peuvent être positives. Voilà, un événement, un enfant ou autre. Mais c'est des frais variables. On va avoir un anniversaire qui n'était pas prévu. Et quand on part de zéro, notamment personnes pour lesquelles je m'adresse, quand on est jeune, 17-18 ans ou même plus, quand on est même des fois jusqu'à 25 ans, ou ça peut être encore plus, bien sûr on a des événements imprévus qui peuvent nous nous mettre, même s'ils peuvent paraître insignifiants, qui peuvent nous mettre dans une sorte de déséquilibre financier. Ce qu'on va chercher à faire euh, avec ce podcast, c'est avoir une stabilité et avoir une prévision où même ces événements-là, ces imprévus, on les a prévus. On a un coup d'avance. On se prépare un budget au niveau mensuel pour l'imprévu. Si on ne l'utilise pas sur ce mois-là, il se répercute sur le mois suivant et c'est encore mieux. On a encore plus de quoi préparer l'imprévu. Et donc, c'est aussi lié au point point suivant, donc à l'intérieur de ce point numéro 3, c'est que on a aussi différents types de de choix par rapport à ce qu'on fait de son argent, par par rapport à ce qu'on fait de son résidu d'argent à la fin du mois. On a de l'épargne et on a de l'investissement. On doit séparer aussi ces ces flux-là. C'est pas la même chose. On va avoir une épargne qu'on peut euh, étaler mensuellement, mais des investissements, ça peut être ce que j'appelle un one-shot. Ça peut être en un coup, on a réussi, on a 1000 euros et on estime qu'on a encore de quoi euh, prévoir des imprévus. Ben, ces 1000 euros, qu'est-ce que je vais en faire Est-ce que je je les laisse sur mon compte courant ou ou qu'est-ce que j'en fais Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qui reste à tel endroit et que je n'en fasse rien et à la fin de l'année, j'ai juste 1000 euros en plus eh ben non, on va essayer de faire quelque chose. Et le simple fait de séparer ces flux-là, courant exceptionnel, fixe variable, épargne investissement, ça va nous aider à avoir des catégories. Et dans notre tête, on, on va faire des liens, tout simplement. Tiens, j'ai un peu plus de revenus exceptionnels ce mois-ci, un peu moins de dépenses euh, variables. Je vais faire plus d'investissements. Vous voyez, on fait des, des, euh, des, euh, des liens comme ça. J'ai mon courant qui augmente. Est-ce que mes frais fixes vont augmenter Non, donc j'ai plus de quoi épargner, tout simplement. Et donc ça va nous permettre de faire des, des mécanismes et des liens entre ces catégories de flux, et vous, vous allez voir, tout va apparaître assez clairement. Euh, dans la suite des, des podcasts et des émissions, et ce sera peut-être le lieu de 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 on va dire de cours un petit peu particulier, où je pourrais vous aider à, à faire et à manager plus précisément ces flux-là, euh, et en tirer le maximum. Donc ça ce sera ça viendra un petit peu par la suite surtout pour ceux qui sont intéressés qui peuvent m'envoyer un mail donc à grenerthibo@outlook.fr g r e n e r t Vous m'envoyez un mail si vous êtes intéressé, bien entendu. Et donc le fait de séparer ces flux-là ça va vous permettre d'aller plus loin. C'est vraiment là, je vais en surface et on peut aller bien plus profondément dans dans la gestion de de son budget, dans la gestion de ses flux, mais ça vous permet tout simplement d'avoir une idée de ce qu'on peut faire et d'avoir une idée de comment commencer. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Euh, C'est la fin pour ce troisième point. Ça me permet de faire le lien avec le quatrième point qui va être aussi mon dernier et euh, à point nommé car c'est le fait de faire des bilans. Le quatrième point, c'est faire ses bilans, faire des bilans. Euh, ça peut paraître aussi assez anecdotique et euh, assez, euh, oui, assez banal. On pourrait dire, oui, faire des bilans, d'accord, bon, on est à la fin de l'année, on est le 31-12, on est le 31 décembre, je vais faire le bilan. C'est plus que ça. Faire ses bilans, ça va être lié au fait de tenir ses comptes. On, on tient ses comptes en mensuel, et comme je vous ai dit, on fixe des cibles. Parce que si on tient juste, mais qu'on sait pas où on va, ça revient à ce que je vous ai dit, si on ne se prépare pas à quelque chose, si on n'a pas d'objectif, on va nulle part. Donc le fait de faire des bilans, ça va vous permettre de garder une trace, premièrement, de rediriger si nécessaire, si vous voyez que vous allez plus d'un côté, qu'on se rapproche des barrières de sécurité qu'on s'est fixées. Ça va vous permettre donc de corriger et de tenir aussi, d'apprendre des leçons. Tout simplement, si vous voyez que, au bout de six mois, vous vous étiez fixé, euh, par rapport notamment au point 3, d'avoir... Tant, de, tant d'épargne, d'avoir investi 1000 euros par exemple, d'avoir investi tant, et que vous voyez qu'au bout de 6 mois, vous, êtes, vous avez atteint que 75% de votre objectif, c'est ce que je vous ai dit, tenez vos comptes, ayez des pourcentages pour avoir une idée globale. Et là, vous allez vous dire au, niveau, à, au point de venue de, de votre bilan, mince, j'en suis qu'à 60% de mon bilan et de l'objectif que je m'étais fixé. Ou je suis à 120%, ça veut dire que peut-être mes frais variables ont diminué mes revenus courants ont augmenté. Donc, le fait de faire ces bilans, en fait, ça va vous permettre de tracer une courbe, d'avoir des points qui vont vous permettre de voir votre croissance. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour croissance, pour avoir une croissance, pour gérer, pour créer du patrimoine et pour se construire financièrement, il ne faut pas l'oublier. Donc, le fait de faire ces bilans, ça va vous permettre de garder toutes ces étapes-là, de voir, de vous guider pour la suite de vous dire j'ai besoin de plus travailler sur mes revenus courants, j'ai besoin d'avoir plus de revenus exceptionnels ou de moins de frais variables, donc de, de concentrer mon attention sur mes frais parce que j'ai beaucoup de frais variables, j'ai beaucoup de dépenses en restaurant, j'ai beaucoup de telle ou telle chose qui sont à diminuer pour beaucoup de dépenses dans tel élément. Et ces bilans-là vont vous permettre d'identifier les points qui nécessitent votre attention. Comme je l'ai dit, euh, que ce soit revenus courants exceptionnels ou vos types de frais, etc., c'est indispensable de, de corréler ces quatre points. Le fait de tenir ses comptes, le fait de préparer ses achats, le fait de séparer ses flux, mais si on ne fait pas de bilan, c'est vain, parce qu'on va faire toute cette dépense d'énergie mais sans avoir de trace Donc, faites vos bilans, euh, vous pouvez, c'est pas, c'est pas un besoin de le faire euh, toutes les semaines. Vous avez besoin de faire vos bilans minimum une fois par mois afin de garder à la fin de l'année, à faire un bilan plus construit, vous allez vous dire, tiens, Je m'étais fixé telle somme en objectif un petit peu haut, on va dire. Euh, Ça peut être une somme ronde qui qui sert vraiment d'objectif mental. euh, Mais c'est bien d'avoir cette cette cible-là. Et on fait ses bilans par rapport à sa cible. Et ensuite, on identifie les points qui ont besoin d'être améliorés, les points d'amélioration, les points forts aussi, il faut le souligner, qu'on a eu pendant cette année-là. Et sur l'année d'après ou sur le mois d'après, on va tenir compte des conclusions qu'on a faites sur le mois d'avant pour améliorer la suite. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on arrive à gérer son budget, et d'une année à une année, d'un mois à un mois, d'avoir vraiment une optimisation qui est véritablement palpable. Et si vous tenez compte euh, de ces quatre conseils dans, dans votre approche globale de, de gestion de, de votre budget, dans votre gestion des comptes, c'est, ça va être une question de semaine, ou une question d'un mois ou de deux mois, avant que vous ayez des impacts extrêmement positifs sur votre vie en général. Comme je l'ai dit au départ, votre vision va se clarifier sur « qu'est-ce que je dois faire financièrement ?» Mais ça, ça impacte tout. Ça impacte votre votre emploi, ça impacte « qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ?» Et cette approche globale, c'est une démarche d'amélioration globale. Ce n'est pas seulement financier, gérer son budget. Pour moi, ça se passe aussi dans la tête, ça se passe aussi par rapport au niveau de l'optimisation de de, de sa personne de façon générale. Mais ça commence là. En gérant son budget... Et en optimisant son budget on optimise tout le reste parce que en dégageant par exemple le budget supplémentaire que vous n'aviez pas avant vous allez plus profiter en profitant plus vous allez avoir plus de plaisir plus d'énergie que vous allez mettre au service de plus de choses et vous allez voir les résultats sont là euh, j'ai commencé à le faire très tôt euh, dès que j'ai été en études supérieures car comme je vous l'ai dit dans le, dans le premier podcast euh, j'ai commencé en alternance avec extrêmement peu c'est bien le, le nom du podcast en partant de zéro j'avais 17 ans et donc les, les résultats sont là. Euh, six ans après, les résultats sont là. Euh, et il parle de même, tant en sérénité euh, au niveau de l'intellect et en euh, sérénité au niveau de moi qu'au niveau financier, les résultats sont là. Ne tardez pas, commencez à appliquer euh, ces points. Dès maintenant, on est, euh, on est le 15. On est le 15 janvier. Euh, il vous reste 12 mois. Et euh, donc, on n'est on est pas encore à la fin du premier. Donc, pour moi, il y a encore 12. Commencez dès maintenant, faites votre gestion, vous avez encore 15 jours jusqu'à la, fin, jusqu'à la fin janvier pour préparer votre premier bilan mensuel et tenir vos comptes, préparer vos achats et séparer les flux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à venir, euh, gérez bien votre budget, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le podcast, le podcast numéro 4. Donc euh, je, vous tra- je vous tiendrai bien sûr euh, informé euh, chaque semaine du podcast à venir du thème qui sera abordé, et donc d'essayer d'avoir une continuité dans tout ce qui est fait. Pour le podcast numéro 4, pour la semaine prochaine, le thème qui sera abordé sera le thème de l'achat-revente, que j'ai abordé dans le podcast numéro 1. Euh, podcast numéro 1, donc qui était vraiment un petit peu l'initiation sur les 5 conseils pour se construire financièrement à 18 ans. On a eu le podcast numéro 2 avec les petits boulots qui était un détail du premier podcast. Même chose avec le gérer son budget. Et maintenant, c'est les, pour le podcast numéro 4, ça va être l'achat-revente, qui, vous allez voir, va apporter aussi des, des impacts très positifs si vous l'intégrez pas déjà dans votre dans votre quotidien. Mais ça va avoir des, des impacts très positifs sur sur votre vie. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.